0: Die Lampe. Hm.
1: Guten Morgen und heute sind wir wieder hier mit im Laden. Ach so, wir sind hier. Äh mit mir, mit Martin Kais und natürlich hier dem Gastgeber, Kaffeeexperten und Gar Messerwerfer.
0: Schraven, Hammerwerfer. Wir sind heute hier, weil wir über eine ganz schlimme Sache berichten müssen, über die wir uns unterhalten wollen. Über Homosexuelle dürfen die Regierung wählen. Ich, ja, mir hat mir, mir fehlen,
1: fehlen, da, fehlen da die Worte, weil hier der, der Bischof hier so nebenan wohnt und der, der hat ja schon zum Amtsantritt gesagt, wie das so ist mit diesem Wort und den Menschen, die sowas machen.
0: Ja, aber das ist halt nicht krass. Die letzte Woche war da der hm. Hammer, ne?
1: Wir wollen das mal, das ist ja schon wieder überspielt. Also, ich halte das mal in so eine Kamera. Eine große deutsche Bildzeitung hat geschrieben: Ja, ich weiß, Ausländer dürfen deutsche nicht. Nee, Ausländer dürfen über deutsche Regierung abstimmen, aber Desiree hat 9. Ach so, das wollte du. <lacht> das ich erzählen, warum mich das bewegt, warum Désiré einen 9 hat. Ich war mal sehr eifersüchtig auf Desirée, da war ich 15 und sie war 12 oder sowas. Und ich habe ja damals Kinderfunk beim BDR gemacht und der zuständige Redakteur Georg Bossert ist nach Luxemburg gegangen, hat uns, wie ich fand, da im Stich gelassen, uns arme WDR-Kinder und hat dann Desirée Nosbusch kennengelernt, war dann nachher ihr, Achtung, Förderer, Manager und Lebensgefährte. Er hatte aber einen Sohn, der so alt war wie ich oder wie Desirée, also irgendwo dazwischen, und mit dem saß man damals in den 70er Jahren sonntags mittags im Funkhaus am Wallrafplatz und hat Kölsch aus Büchsen gesoffen. Der war etwa so alt wie ja, Kinder, ne? halt so. Und ähm, dann hat halt Georg die Familie verlassen, Das ist ein guter Mann gewesen, eigentlich so, so sehr progressiv, was so Kinderrechte und sowas anbelangt. Und hat die Familie verlassen, ist mit Desiree zusammengekommen und irgendwann hat Desiree mit 17, 18 gemerkt, es gibt auch Männer, die zu ihr passen und dann hat sie ihn abgeschossen und so, klar, logischerweise. Also eigentlich ein großes Drama eigentlich, auch ein unschönes Drama auch. Und ähm, Jahre später wurde Georg Poster dann von seinem Sohn, Achtung, wo du das Messer in der Hand hast, erstochen. So, weil der Sohn anscheinend immer mehr abgeglitten ist. Vater hat eine, also verlässt die Familie, hat eine Geliebte, die so alt ist wie er selbst Das kannst du als Kind aber auch nicht wirklich verpacken. Und äh, dann ist Georg Poster ganz elendig abgeglitten. Das ist die Geschichte, die streichen wir mal durch, die uns heute nicht interessiert. Uns geht es um die schwulen Ausländer, die beschnitten sind und ähm, Kokain rauchen. Und die Regierung bestimmen. Es ging um die, um, die, um die Tatsache eigentlich, dass die SPD gesagt hat, wir lassen unsere Mitglieder darüber entscheiden, ob wir den Koalitionsvertrag annehmen. Und da gibt es dieses dumme, dieses unsäglich dumme Gerede von dem Chefredakteur dieser Bildzeitung und auch von, von irgendwelchen Verfassungsrechtlern, die in Dresden sitzen müssen, die den sonst keinen haben, der ihnen zuhört. Das dürfen die aber nicht. Das gibt mir Verfassung Gefahr, der Ivan, der Türke, der, der Schwule, der was weiß ich alles, Trans, äh, intellektuelle. Die <lacht> intellektuelle die haben natürlich total Unrecht. Das Verfassungsgericht hat sich das mal kurz angeguckt, hat gesagt, Leute, die Klage ist so und was sollen wir damit, geht nach Hause. Das haben die vor vier Jahren auch schon gesagt. Und das war vor vier Jahren übrigens der Skandal, als ähm, Sigmar Gabriel, der von Slomka, gesagt hat, komm jetzt hör mal auf mit dem Gelaber, ich habe keinen Bock mehr. Berühmte Szene, heute Journal. Oh, was macht der Gabriel? Da kam sie ihn auch, ja, ist denn das nicht verfassungswidrig, dass Ihre Basis, warum soll das verfassungswidrig sein? Wenn irgendwelche... Affen in München im Vollrausch irgendwie über die Autobahn brettern, um zur CSU-Vorstandssitzung zu kommen und dann sagen, ja finden wir gut, soll das verfassungskonformer
0: sein? Das ist total irre, vor allen Dingen, ich meine, bei der Wahl zum Parlament, da gibt es halt Regeln, ja. wer mit abstimmen darf, ne? Aber ähm, eine Partei, die darf sich so organisieren, wie die will. Ja, die können
1: auch das Murmeltier fragen. Die können das Murmeltier oder, oder fragen. Oder Paul das Orakel, falls das noch leben würde.
0: <lacht> die können würfeln, die können ja. machen, was sie so wollen. Das geht darum, ob die Partei dem zustimmt oder nicht. Ne? Und dieses Argument und dann sich so aufzuspielen mit dem Argument als Superdemokraten, ne, nur. Die Mitglieder dürfen nicht abstimmen, nur dann ist man Demokrat. Ne? Das ist geil, also, genau, ist das, das ist, ist genau
1: das, glaube ich. Die Mitglieder die Fresse halten, dann ist man Demokrat. Genau, <lacht> das ist doch super. Ja, ist aber warum? Das geht aber sehr breit durch. Das geht sehr breit also, durch. Das so wird, so doch, so wird doch immer
0: wiederholt, immer wieder von genau. anderen Leuten hier. Dieser müller weier wog von einer ähm, Fatz und ja. Oder früher Fatz, weiß ich gar nicht mehr, ob sie ihn ja. rausgeschmissen haben. Wenn nicht, sollten sie <lacht> das sind ja Leute
1: machen. rausgeschmissen im Moment, ja. ja.
0: Aber dann, wenn sie nicht rausgeschmissen haben, sollten sie das machen der kommt damit auch Augenkurve Kurve und die haben sich halt wie so ein Beatdrum, drum weißt du, haben die Rechten, die ganzen Rechten, sich sowas zusammengesucht und sagen halt so, das ist Verfassungsfeind, das ist Verfassungsfeind. Aber es gibt
1: auch so vergiftete äh, Halbkomplimente, die dann sagen, ach, was ist das für eine traurige Partei, die ihrer Führung nicht traut, man wählt doch einen Vorstand, damit er die Arbeit macht und dann muss er doch auch das Vertrauen der Basis haben, dass die dann wissen, dass der väterlich zu einem steht und ihm die Arbeit ja. abnimmt. Und was ich guten, so gut meine, ja, ich halt so anfange, ich mach das ab,
0: Was ich halt so böse daran finde, ist halt, dass so Nationalismus damit bedient wird. Der das sagt mir, süß, ja, so also dieses die wir, mhm. das wird halt dann mit immer weiter transportiert und dieses Ausgrenzen soll jetzt mit einmal in den Parteien selber stattfinden finde ich grauenhaft. Aber, ja, aber ist ja aber
1: dumm, vor allem ist es blöd, das ist total ja. blöd. Also die fallen damit auf, der, auf die Fresse, die haben vor vier Jahren ja. diese Nummer durchgezogen, äh, schon hm. auf die Fresse gefallen, jetzt wieder.
0: Also hier, für eine Woche, ne? ich möchte einmal so zwei... David war
1: weg, muss man sagen. Du warst weg, du warst im Ausland. Ich war im Ausland. Darfst du überhaupt über Deutschland reden, wenn du im Ausland warst?
0: Ich darf da natürlich nicht reden, ich war in den USA, ich war da, wo vorne ist, ich war im Silicon Valley in Palo Alto.
1: Hat äh, Silicon. Aber oh, da möchte ich nachher drüber reden. So. Worum es jetzt geht, dachte, ist halt, Silicon schreibt sich mit S, I, L, L, Y, aber das ist eine andere Frage.
0: Worum es hier geht, ist halt die Woche. Ja. Die Woche, die wurde hier bestimmt für mich durch zwei große Dinge. Das eine war halt, Große Koalition wird beschlossen, wird, die einigen sie auf Vertrag. Mhm. Das ist eine inhaltliche Kiste, da kann man drüber reden. Das zweite ist, äh, wird so eine große Koalition durchkommen, angenommen, SPD-Minderheitsentscheid. Dritte Riesenthema. Ähm, Schulz macht den eingesprungenen Pfeifenkaiser. Lass uns über ah, Schulz, der Schulz sich so durchgewürselt
1: gehen. hat die ganzen Jahre. Ähm, ich bin mhm. ganz, ganz verbittert äh, äh, traurig, entsetzt nicht, aber enttäuscht. Also ich habe ja lange auf Schulz gesetzt. Ich fand ihn als Europapolitiker top. Ich habe ihn vor zehn Jahren mal bei irgendeiner Veranstaltung gehabt. Im Umgang total okay. Also ich komme ja öfters so. Ich bin ja der Hofner für die Leute. Und, und versucht, die dann daran zu beurteilen, wie die mit solchen Idioten wie mir umgehen. Und Schulz konnte damit gut umgehen. Der war ironisch, der war locker, der war toll. Der konnte für Europa begeistern im Gegensatz zu irgendwelchen Technokraten. So, und dann ist er hier in den Niederungen Hallihallo, wir bekommen Besuch.
0: Hi. Und der rennt sofort alles um.
1: Aber ist doch egal. <lacht> ja, wir machen einfach weiter. Gegangen, wir senden genau. durch. Gehört er zu euch? Genau, das ist der Patrick. Ah, das ist der Patrick. Hallo Patrick. Wer auch immer hm. Patrick ist. Das ist der, der neue Simon. Okay. <lacht> ähm, so, jetzt kommen wir auch richtig rein. Jetzt ja, hat er nicht ja, in den genau. äh, hm? fand ich gut. Hm? So, ähm, dann gespenstisch diese 100 für Schulz und die Schulz, Schulz, Schulz und dieser Boom, die SPD bei mehr als 10 auf einmal, hat man auch nicht mehr lange, nein, als 30 Und äh, ja, so, und dann habe ich ihn ja im Sommer hier in ja. Essen gesehen, zum Beispiel im Wahlkampf und ging nach Hause und dachte, ja. Und dann hat mich irgendeine Sozialdemokratin gefragt, wie fandst du ihn? Ich sage, ja, der hat nichts verkehrt gemacht, war soweit alles okay. Und das ist leider das ist der Eindruck gewesen. Es ist wirklich mein Eindruck gewesen.
0: Was mich so überrascht hat jetzt bei dem Abgang. Ne? Ja. Also, erstmal finde ich das ja sehr vernünftig, dass halt ähm, so ein Koalitionsvertrag ausgehandelt worden ist, dass da so eine Position aufgegeben wird. Ähm, nee, wir gehen nicht in die Regierung so in nee, wir machen nichts. Das geht nicht in der Demokratie. Und dass die Leute verantwortlich gehandelt haben, einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, finde ich richtig. Dann finde ich das auch durchaus richtig, dass der, der verhandelt hat, oder mitverhandelt hat an wesentlicher Position als SPD-Chef, dass der dann sagt, er möchte jetzt auch ein Amt haben, um das, was er verhandelt hat, mit umzusetzen. Finde ich Baby. auch richtig. Lass mich das mal zu Ende erzählen. Und dass der dann abgeschossen wird und in der Art und Weise, wie der abgeschossen wird, da stellen sich für mich zwei Fragen an dich, Du alt, das es will für sich nicht für Zeit. dich
1: Fragen an mich, das muss ich mitschreiben. Ja. <lacht>
0: die erste Frage ist, ne, äh, war das geplant? Nein. Haben die gesagt, wir lassen den Schulz so dermaßen ins Messer laufen, dass dem nur noch der Sturz aus dem Fenster bleibt? Also, der zweite. nee ist, jetzt erstmal erste ja, 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 Frage. Ja. Zweite Frage ist, hm? ist das einfach nur passiert, weil die, die Dynamiken überhaupt nicht äh, eingeschätzt haben, ja. oder? War das einfach die Zeit, in der die Säge seht? Also mit anderen Worten, war der Schuld sowieso eine Leiche auf Abruf. Und jetzt haben die einfach gesagt, jetzt sehe ich die Säge, jetzt kommst du weg.
1: Also erstmal ähm, muss der Vorsitzende nicht äh, zwangsläufig im Kabinett sitzen. Das war ja bei ganz vielen erfolglosen, nein Erfolgreichen, äh, als die SPD 16 Jahre in der Opposition war, war kein einziger der SPD-Vorsitzenden in der Regierung. Zweitens, auch in der großen Zeit schmidt Brand, wehner war nach 1974 der Vorsitzende nicht im Kabinett. Also Brandt war komischerweise als Bundeskanzler zurückgetreten, konnte aber SPD-Vorsitzender bleiben, muss man überlegen. Also das wäre heute nicht, der wäre weg, der wäre total weg. Da hat man irgendwie einen anderen Umgang damit gehabt, da hat die Partei gleich ein eigenes äh, Standing gehabt. So. Wir, die Sozialdemokraten, wir entsenden zwar einen Bundeskanzler und einen Ministerpräsidenten und Botschafter und sonst irgendwas, glaube ich, ist der Unterschied. Fällt mir jetzt so ein. Ähm, Schulz hätte nicht so leichtfertig den SPD-Vorsitz hinwerfen dürfen. In dem Moment, wo er den SPD-Vorsitz den Leuten vor die Füße wirft, das war, glaube ich, der entscheidende Fehler. Weil ähm, die Leute haben ihn erst mit 100% gewählt und dann nach dieser desaströsen Wahl im Herbst haben sie ihn immer noch wieder gewählt mit 83, 84% oder sowas. Und die haben gesagt, macht das weiter, wir vertrauen dir, wir sind auf die Fresse gefallen. Dann ist er durch die Lande gereist, hat hier diese, diese Touren gemacht, ich weiß nicht, Befragungen, Treffen, Mitglieder, man pinnte Zettel an die Wand und schrieb auf, was man an der SPD gut findet, ich weiß nicht, wie das heißt, Regionalkonferenzen oder so. Ich bin ja bei einer gewesen, in castro Brauxel. da waren tausend Leute, die nach dieser schlimmen der Lage da hingegangen sind. Und da war der Schulz und da war auch Frau Nahles und äh, haben gesagt, ja Martin, wir machen das mit dir weiter. Und denen schmeiße ich das irgendwie ein paar Wochen später vor die Füße und sage, macht eure SPD-Scheiße alleine? Das ist, das ist, und dann, ach so, und ich weiß, wer mein Nachfolger ist, Frau Nahles. Das, glaube ich, gefällt den Leuten überhaupt nicht. Also du machst bei, der, bei dem Koalitionsvertrag einen riesen Bohei-Basis, wird befragt, und wer, 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 wer das Sagen hat, das, das kungelt dann wieder aus, das, 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 das ist so eine Friktion, das reibt sich doch. Und dann hat natürlich, äh, abgesicht, ja, es gab einen Plan, anscheinend haben ja meine Freunde in NRW, also Groschek, die, die üblichen, Entschuldigung, Mike, Mike, ich habe dich, Groschek, Groschek, ähm, ich finde Mike ja nach wie vor groß. Aber die saßen da so, ne? Die saßen da. Und jetzt müssen wir mal weit zurückdenken. Jetzt müssen wir wirklich weit zurückdenken. Da habe ich keine Erklärung für. Erstens, ähm, Ende 2016 hat der SPD-Landesverband auf Gabriel gesetzt. Die haben Gabriel zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Also, sprich, Norbert Römer hat den Job übernommen, der Fraktionschef. Und dann, dann haben die wirklich auf Gabriel gesetzt. Und, und, und man hat ja auch dann geplant, mit Gabriel mich zu besuchen, also um das mal so zu sagen. Da stand ja die BKA-Truppe bereit dafür, dass Gabriel bei mir in die Vorstellung kommt, also bei uns mhm. in die Vorstellung kommt. Da geht es nicht um mich, sondern geht es darum, dass man ein Zeichen setzt. Man geht mit seinem Liebling öffentlich ja. spazieren und zeigt sich mit ihm. So. Dann, dann hat ja die, die Schulz-Nummer, äh, dass er äh, Vorsitzender wurde, den Landesverband die total kalt erwischt ja also handlungsreiche Kraft wenn sich da jemand dran erinnert äh, diese, diese Ministerpräsidentin und Videobloggerin ähm, die hat ja noch versucht zu behaupten dass sie von vornherein das ihre Idee gewesen sei das hat die ja kein Milch abgenommen also da wurden die ja von der Schulz-Nummer total überrannt und die haben immer 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 auf auf Gabriel gesetzt gehabt so was da jetzt äh, und dann ist ja diese Nummer gewesen dass dieser Schulze im Wahlkampf nicht aufgetaucht ist das muss man auch noch mal neu überlegen
0: ja 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 ne, das war anders
1: ja, jetzt Achtung, die Wahrheit.
0: Das war die Wahrheit. Also die Wahrheit ja, die hat man aber hier. mehrfach gesehen, gehört, berichtet alles. Die Wahrheit war, dass die Kraft hat, nicht wollte.
1: Ja, aber ja. das heißt doch, so, dass das eine tiefe Abneigung, nicht nur von der Kraft, also reden wir nicht über die Frau, die alles verkehrt macht, was sie gar nicht verkehrt machen könnten. Ähm es muss doch innerhalb des Landesverbandes eine riesige Abneigung gegen ihn gegeben haben. Das macht die, glaube ich, nicht alleine.
0: Ich glaube, das war so ziemlich alleine. Ich glaube, da waren schon eine ganze Menge Leute, die daneben gestanden haben und gesagt haben, Kraft macht nicht, macht nicht, macht nicht. Aber
1: jetzt sind sie auch gegen Schulz. Also jetzt sind die, die, die ähm ja, Kopfhaushalter ja, der SPD. Ja,
0: das ist die große Frage. Ne? Ob die jetzt gegen Schulz waren oder ob die gesagt haben, so geht es nicht. Ob die gegen Schulz waren und sich gesagt haben, also vorher, als er noch Parteivorsitzender war, in die Verhandlungen reingehen, ja, Schulze ja, geht es nicht. Die ja gestellt.
1: Ja sicher, haben, die sind gesagt, jetzt... Entweder du sagst, ich habe keinen Bock, oder wir sagen, du genau. hast keinen Bock. Puh.
0: Uh. Nee, und das war aber die Nummer der letzten, da muss in den, also zwischen dem Ende der Verhandlung, mhm. der Ankündigung, äh, hier äh, die Nahles machtet, und äh, der Nummer mit dem Gabriel dem Sieg. Dazwischen, muss, ziemlich weit am Anfang, muss was passiert sein, wo die gesagt haben, Schulz Jetzt ist Schluss. Wir reißen den Kopf ab. Ich kann mir vorstellen, dass das weniger um Gabriel ging, sondern mehr ja. um die Nahles. Mhm. Dass die gesagt haben, die Nahles, die macht da eine gute Show. Also für die Leute, die die Nahles gut finden, die Becci gut finden, die da sich gerne an einen Pippi langstoff im Bundestag. Also die Leute. Die haben gesagt, das ist so eine Bombe, die die, hat. die Frau zum. Äh, zum Vorsitzenden zu machen. Und dann gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die gesagt haben: So geht es nicht, der Schulz kann uns nicht die Nahles reindrücken. Und ich glaube, die Personalie, die ist da viel, viel wichtiger als das, was mit Sigi ja. ist. Weil Sigi war ja
1: vorbei. Aber warum? Das Irre ist ja, dass Sigi sich auch nochmal selbst endgültig beendet hat. Also mit der Nummer: Meine Tochter sagt auch, oh, jetzt musst du mich mit dem schäbigen Mann mit den Haaren im Gesicht irgendwie rumknutschen, kannst du bei mir machen. Das war ja so unterirdisch peinlich, also und ähm, das war ein endgültiger Abschied. Also, äh, oder er hat es auch falsch eingeschätzt. Aber wenn Sigmar Gabel so auf die Kacke haut, dann war das doch eine Abschiedsrede. Hat er damit
0: für für Sigi war klar, dass die Nummer durch ist. Ja, aber, aber, jetzt sie, aber jetzt
1: hat er sich doch auch die Chance im zweiten Anlauf quasi versaut. Wenn er jetzt ja. Außenminister bleiben sollte, wenn die doch noch der GroKo ho ho.
0: Nein, bleibt er nicht. Aber trotzdem, verwende doch mal nochmal eine Minute mit mir einen Gedanken darauf, ne? mhm. auf die Nales nur.
1: Ich kann bei Nahles, jetzt bei mir mal aus. Ja,
0: bei dir. Aber jetzt überleg dir mal, da sitzt jetzt der äh, Römer, mhm. Norbert Römer, mhm. unser, ich weiß nicht, ob der immer noch Fraktionschef ist, ist. Ist immer noch. Äh, Groschek. Ist Und auch immer noch. Immer noch. Die immer noch. <lacht> die immer noch. Und jetzt überlegt dir mal die ganze andere Ruhrpottblase. Und jetzt sitzt da die Nahles. Wie viele von den Leuten würden aus ganzem Herzen sagen, Nahles, wir verhelfen dir zu den 100 Prozent? Das tun die nicht. Und ich glaube, dieser Zug vom Schulz, dass der gesagt hat, mit der Nahles zusammen ziehe ich das durch, das war falsch. Und äh, du kennst ja die Macht der Bilder. Ich habe dann einmal mitgekriegt bei irgendeiner Veranstaltung, da haben die ausgemacht, wer damals mit dem Kanzler Schröder zusammen bei so einer Wahlveranstaltung hinter das Rednerpult durfte. Ich damit sollte die du gezeigt weiß, dass
1: ich das Parteibuch von Schröder bekommen sollte. Das weiß ich. Alter, ich habe es abgelehnt. Ich bin schuld. <lacht>
0: Aber da habe ich dann mitgekriegt, wie das ist. Also ja, Die sagen so, ich muss da stehen ich das bin links, der kommt mit aufs Foto, ja. andere nicht. Und du denkst du nur, die sind alle total durchgeknallt. Aber da wird Macht definiert. Ja, ja. Und jetzt guck dir mal die Bilder an, <lacht> bei den Pressekonferenzen vom Schulz die letzten fünf Tage. Und da war nie einer bei von diesen ganzen ruhrpott Asis Keiner. Da waren ein paar Frauen bei, die da dem Lager zugerechnet werden können. Aber da stand keiner der großen alten... Äh, weißen Männer mit den Taschenmessern. In, in
1: Haben der die denn verhandelt? Ich weiß das alles gar nicht. Ich
0: bin derzeit
1: an der der NRW-SPD-Boss. Äh, Mike Groschek. Mike Groschek, ja. Musste er damit verhandeln? Hat er mit verhandelt? Guck mal, selbst das weiß ich nicht, weil ich im Moment arbeite. Ich arbeite, weiß arbeite. aber,
0: der war nicht auf dem Foto. Ja. Ich weiß bei der Pressekonferenz, da stand die Nahles, da stand der Schulz und dann stand da jede Menge andere Frauen. Die Schweswig, die stand da. Du kannst ja sagen, die Schleswig ist eine tolle Frau. Du kannst ja auch sagen, die Schleswig hat eine Menge Delegierte, die sie mitbringt. Aber die bringt ha, die nicht eins. Der hat ein keine Viertel. Delegierten,
1: die hat keine Delegierten, drei vielleicht.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Vielleicht überzeugt die ja auch wen aus dem Berliner Verband, der hat nochmal drei, da bist du bei sechsten. Aber <lacht> weißt du, hier im, im, äh, der Ruhrpott, der bringt. Wie viel bringt der mit? 200? Keine Ahnung.
1: Ach nee, 150 von 600 aus NRW. Also dürften oh. etwa 60 aus dem Ruhrgebiet sein.
0: Ja. Und warum steht da keiner von denen? Und das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, darum ging es. Zweite Sache, CDU.
1: Wo du gerade von der Bild sprichst, la, la, ne? la, 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 Frau Merkel ist auch am Ende irgendwie. Ja, da schreiben sie nicht. alle,
0: unisono, Spiegel, Bild, alle, schreiben dann, Merkel ist am Ende, Merkel ist scheiße, Merkel, Merkel, Merkel. Ne? Ähm, in der Bildzeitung haben sie den März ausgebrüllt oh. und haben dann den März sagen lassen, so, jetzt hat die CDU oh. sich endgültig aufgegeben. Weißt du, der Typ ist seit wie vielen Jahren politisch erledigt? Zehn. Mindestens. 15, ne? 15 weiß ich nicht. Ich finde das falsch, was die machen. Ähm, diese diese äh, Aufhetzerei führt zu nichts. Der Ding ist, dass die die äh, politische Wahrheit dahinter ein, also feststeht, die politische Wahrheit dahinter ist. Die Merkel hat geschafft, eine politische Regierung, Mehrheit zu organisieren. Jetzt geht es darum, ob die Mehrheit stabil ist, sprich, ob die SPD-Mitgliederbasis sagt, wir machen die große Koalition. Ja. Und wenn sie das geschafft hat, ist das saniert. Da kann man doch nicht irgendwie so einen aus dem Busch holen und sagen, mehr ist jetzt spinnbar dagegen.
1: Ja, weil das ist anscheinend doch eine Sehnsucht, von beiden Lagern erkennbarer zu sein. Also nicht pragmatisch zu regieren, dafür zu sorgen, dass Wasser und Strom funktionieren und wir nicht von Bombern irgendwie bombardiert werden und von, was weiß ich, linken Nazis aus Amerika abgezogen werden, sondern die wollen ja mehr. Beide, beide Lager haben eine Sehnsucht nach, weiß nicht, was auch immer, Markenkerntreue.
0: treue Nee, das ist der, der Wunsch. Von so Strategen in der Bildzeitung, der Wunsch von so Strategen in, im Spiegel, die seit drei, vier Jahren oder seit einem Jahr gegen die Merkel schreiben.
1: Tun sie das? Das haben sie er erstaunlich wenig gemacht. Ich finde, nach dieser. Nieder Pass auf, ich finde da nicht. Sie haben Merkel-Rücktritt gefordert, ich weiß nicht, vor einem Jahr. Ja, gut, aber nach dieser, nach dieser erbärmlichen, doch dann auch Niederlage-Sieg, Wahl-Niederlage-Sieg-Situation von Merkel, da hat man doch nur über die SPD geredet. Keiner hat doch gesagt, Merkel, du hast es verkackt oder so. Das ist doch überhaupt kein Thema gewesen, finde ich. Doch. Doch, klar, ja, der, der, der ja du, du, du liest also. halt
0: sehr selten Spielen, lese ich daraus. Ich lese ihn ja immer von hinten so. Ich <lacht> der typische von hinten,
1: eine <lacht> Kultur, Ach, Sport. Schau.
0: Lass uns mal über Inhalte reden. Ich habe nämlich auch mal Inhalte Achtung,
1: aufgeschrieben. Das ist das, was Kevin Kühnert sagt. Ihm geht das total auf den Sack. Es wird nicht über Inhalte geredet. Ja, genau. Ich habe schon Zeichen von Simon und wie sie alle heißen, wir sollen schneller reden. Ich kann nicht so schnell denken, dann kann ich auch nicht so schnell reden. Leute, macht mich nicht mehr die Samstagvormittag, ich arbeite wie blöd. Ja.
0: Also, wir haben Inhalte. Inhalte. Ich habe zwei Inhalte aus diesem spannenden, riesig langen Koalitionsvertrag mit ganz vielen Punkten raus Du hast einen langen Flug gehabt,
1: ne? Ich habe einen langen Flug mhm.
0: gehabt. Ich bin wiedergekommen aus Kalifornien und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Eine ist, das fand ich sehr spannend, das war Seehofer und das Heimatministerium.
1: Das einzig Schöne daran ist, in Bayern gibt es einen Heimatminister, der hat seinen Dienstsitz in Nürnberg. Ich nehme an, dass der deutsche Heimatminister einen Dienstsitz in Frankfurt an der Oder haben wird. Nein, sag ja Heimatminister.
0: Mir finde ich spannend. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, da ist ein Thema in der Identität.
1: Ich gehe mal, geh mal eben aus dem Bild. Erzähl machen? weiter. Nee, nee, erzähl weiter. Ich gehe mal aus dem Bild und dann äh, hier. Ah. Guck mal hier, Heimat ist das große Thema, auch die Ruhrfestspiele, komischerweise, also keine csu Veranstaltung hm. haben dieses Jahr das Thema Heimat.
0: Ja, absolut. Es ist halt ein großes Thema, weil er halt viel mit unserer Identität zu tun hat. Wer sind wir, was wollen wir, was machen wir? Also ist das politisch zu besetzen, finde ich gar nicht doof, finde ich sogar ziemlich klug. Das Zweite ist, die CSU schafft das, sich in der Regierung zu erneuern. Die CSU hat ja in Bayern das, ist das Riesenproblem mit dem Seehofer gehabt, wusste nicht, was machen Sie mhm. mit dem. Zack, kriegt der irgendeinen so Heimatministerjob, der ist aus Bayern raus, CSU ist frei, kann sich erneuern.
1: Warte mal, das dass die CSU nicht interessiert, die haben doch einfach abgesicht und vom Hof gejagt. Also so ein Stäuberin soll weggejagt, oder Beckstern, wie alle heißen. Also da haben noch haben keine Versorgungsjobs gegeben, aber weg damit, der Alte muss weg. Das ist die CSU knallhart. <lacht> ja,
0: aber in der Regierung zu erneuern, in der Regierung ja. Opposition zu machen, beides auf einmal,
1: Kunst. Das fand ich gut. Aber äh, es steht immer noch an, meine Behauptung, es könnte so sein, dass im Herbst die CSU ausgehend mit der SPD koalieren muss, weil die anderen zu klein sind. Das wäre lustig, oh, dass das in Bayern diese abgekackte Splitterpartei SPD auf einmal irgendwie dann den Heimatminister stellt. Okay, ja, ist noch kein Inhalt. Mhm. Nee, das
0: fand ich das eine. Also Inhalt ist die Frage Heimat. Wie definiere ich Heimat? Wie entwickle ich Heimat? Wie mache ich daraus ein politisches Programm? Das ist schon sehr viel Inhalt. Was fehlt, ähm, war... Industrie der Zukunft. Ja. Und jetzt kommt diese Geschichte, wo ich halt gerade war, äh, eben in, in den USA, im
1: Silicon Valley. Und weißt du, da hast du halt hier. Weißt du, ich komme nach Oberhausen, wenn ich Glück habe, oder mal Düsseldorf. Er <lacht> ja, Silicon Valley. Ich habe gesagt: Nächsten Freitag treffen wir uns mit Kevin Kühnert. Hör mal, ich mache den klar. Da sagt er: Geht nicht. Ich bin in Amsterdam. <lacht> da du mal.
0: Amsterdam ist auch nicht so weit weg.
1: Ähm, ja, du hast da erzählt. Ja,
0: so, und äh, wenn du hier über was Großes redest, ein großes Zukunftsunternehmen mhm. oder so, ne? dann redest ja, das du. Das eine Evonik-Tochter,
1: die nee. mit Stärk zusammengeht <lacht> und dann genau. intelligente Kraftwerke.
0: Intelligente Kraftwerke gebaut, Aber da hast du halt so People-Anhäufungen, ne, weiß ich nicht, 100 Mann, ja. die irgendwie so digital ja. was machen, dann 200 ja. Mann, so weiter. Ne. Das ist so für uns so, boah, ist mhm. das groß. Da haben die ein Haus, in dem Haus sind 11.000 Ingenieure, die machen. Das geilste von der Welt, mhm. ganz vorne von Facebook und der Sprung zurück von da nach hier ins Ruhrgebiet. der ist der Sprung wie von hier nach Sierra Leone. Das ist hart und da ist vorne. Wie weißt gesagt,
1: du? für mich ist es immer ein Vortrag, wenn ich von Recklinghausen nach Essen fahre. Oder so. Und was, was ich halt
0: mhm. wichtig finde, dass wir ja. als Deutschland überlegen, wie kriegen wir überhaupt den Anschluss, wie können wir den Anschluss ein bisschen anhalten.
1: Oder ist Deutschland ja nicht allein, da ist ja Frankreich oder Großbritannien oder Skandinavien sind auch nicht besser, auch wenn sie mehr WLAN haben oder so. In Skandinavien sind sie ja, was die Forschung und Entwicklung anbelangt, auch nicht weiter dran, nee, nicht, ne? hier, oder?
0: Nein, nee, das ist hier äh, dritte Welt auf Abruf. Wenn die Chinesen sich weiterentwickeln, da können wir nicht mehr konkurrieren. Willst du
1: irgendwann, irgendwann äh, über die kartellrechtlichen Fragen da, äh, Facebook und anderen, an den Kragen gehen?
0: Kann ja sein, ist doch scheißegal, die Leute sind ja immer noch da. Mhm. Dann hast du halt nicht mehr 11.000 Leute in einem Haus, sondern hast halt 20.000 Leute in zwei Häusern. Also. Mhm. Okay. Das ist schon traurig. Okay,
1: okay, Ja, ich in meiner kleinen Stadt, ich bin hier geblieben. Ich habe mich gefreut über Sachen, die ich jetzt nicht sage. Ähm, die Wirtschaft in NRW Wächst äh, überproportional. Die wächst stärker. Ist das mal die Top 3? Wir haben noch 5 Minuten. Muss ich egal machen. Komm, Ach, mach, jingeln so wir Top irgendwas. Ich hm. schlage hier mit, dem, mit der Flasche.
0: Ich, ich hab, wir, wir haben da Ding verloren. Ja. Das Wichtigste der Woche.
1: Es ist nicht. Top 3. Es ist ja gar nicht das Wichtigste, es ist das Nebensächtigste. Also das eine ist, die Wirtschaft in NRW wächst, wächst über dem Bundesschnitt. Guck, kaum ist die SPD weg, <lacht> läuft die Sache. Ja, das ist genauso wie mit den Einbrüchen, kaum ist die SPD weg, bricht keiner mehr in Wohnungen ein. Ähm, nee, das ist so von Zufällen geprägt. Das hat natürlich nichts mit dem Regierungswechsel zu tun. Wir haben uns hier auch im, im Podcast vor einem Jahr schon überall unterhalten über die schlechte Wirtschaft in NRW. Jetzt ist es nicht mehr so schlecht. Okay, ähm, zwei Sachen EU. Die EU hat eine Sache gemacht, die ich richtig gut finde, die hat das Geoblocking ver verboten oder will es abschaffen. Also es ist so, ich wollte mal für meine Tochter, die in Wien lebt, einen Kinderstuhl für das Enkelkind kaufen. Dann bin ich auf eine Seite gegangen von so einem Kinderbedarfshandel oder was auch immer, habe alles gemacht, alles bestellt und wollte das Ding dann nach Österreich schicken. Da sagt die, nee, Alter, nicht mit uns. Okay, dachte ich, dann gehe ich auf die österreichische Seite dieser Firma und bestelle das in Österreich und dann können die das von Österreich nach Österreich liefern. Dann haben die mich aber nicht akzeptiert als Kunden aus Deutschland. Da dachte ich, das ist eine Firma. Das war die, ich weiß nicht, Baby, was weiß ich, die ABC, hm. keine Ahnung. So, und äh, das, ist mit, das ist immer noch möglich, dass diese Firmen also so unterschiedliche Angebote machen. So wie man jetzt erliest, ja dass Nutella irgendwie in Osteuropa weniger Nut, Nut enthält oder so. Das hat die EU. Jetzt beschlossen, abzuschaffen, finde ich eine super Sache. Freier Markt für uns. So. Das andere ist, äh, Leute, lasst mir die Sommerzeit, sonst werde ich ungemütlich. Ich, äh, was bist du, ich verstehe das nicht. Es ist doch nicht schön als ich jung war und das erste Mal in die Niederlande, äh, kurz nach Pfingsten, wie alle ist dann da, bei den Helder am Strand rumgehockt habe und es blieb bis 11 Uhr oder sowas hell, da dachte ich, was ist das für ein Land? Jetzt wollen wir es abschaffen. Warum? Ich habe dir nichts getan. Die sollen es sein lassen. Zum Glück hat das EU-Parlament darüber abgestimmt, das heißt ja so gut wie nichts. Also, die haben dann so einen Arbeitsauftrag, so einen Prüfauftrag, an so eine Kommission vergeben. Also, prüft mal weiter, lasst mich ruhig, ich trete aus der EU aus. Wenn ihr die Sommerzeit abschafft, trete ich persönlich aus der EU aus, mache Radio Carolina auf dem Halbplan Stausee und werde Steuerboykotteur. Das war mein Top, ich gehe jetzt. So. <lacht> Ja, wir kriegen hinten Zeichen, alle Nein, hier, also ich fühle mich bedrängt hier, es geht um die Freiheit der Kunst, Leute, die Uhr ist noch nicht mal abgelaufen, ich kriege Zeichen vom Technik-Simon.
0: Nein, der macht mit dem Finger, macht Zeichen. Also, ich habe ähm, eine Sache, ich, ich, ich habe mich ja hab intensiv mit dem, äh, mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt.
1: Das werde ich nachholen, Entschuldigung. Und
0: da habe ich halt auch noch eine Sache, ne? und zwar eine Sache, die da drin steht, ist halt... Ähm, die äh, Sache mit den Zeitverträgen, dass halt Zeitverträge begrenzt
1: werden sollen, extrem begrenzt werden sollen. Von 24 auf 18 Monate und. und nur eine nicht Verlängerung. So viele, genau. Mhm. Keine so, Kettenverträge mehr. Ja. Keine.
0: So. Und dahinter verbirgt sich in beiden Augen eine ganz interessante Entwicklung, einen ganz interessanten Punkt. Und zwar eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung, die auch anzutreffen ist bei den Leuten, die halt gegen die Große Koalition sind. Ne? Und diese Geisteshaltung ist halt. Der Wunsch, in eine Zeit zurückzukommen vor der Agenda 2010, ja. vor Hartz IV. Da geht nicht darum, sich zu überlegen, wie kann ich ähm, eine Gesellschaft organisieren, dass das funktioniert, dass wir Arbeit haben, sondern es geht darum, ähm, Ideologien aufrechtzuerhalten, nach oben zu schrauben. Da geht der Traum vor der Realität. Und mir ist das so, ne? mir ist halt eigentlich immer relativ egal, wie die Katze, welche Farbe die hat. Ne? Hauptsache, die fängt Mäuse. Schwarz, mhm. grün, gelb, blau, scheißegal. Hauptsächlich ich kriege Mäuse. In dem Fall mit den Kettenverträgen oder mit den Zeitverträgen ist das halt eine ganz realpolitische Sache. In meinen Augen. Realpolitisch heißt das, kriegen die Leute Arbeit, können die Arbeit behalten oder können die Arbeit nicht behalten. Dadurch, dass du Zeitverträge machst und sagst halt, es dürfen Zeitverträge eingeführt werden über einen längeren Zeitraum, gibst du halt den Leuten eine Chance in der Flexibilität, sich Arbeit zu erarbeiten. Ja. Wenn du so ein mittelgroßes Unternehmen hast und weißt halt so, ah, kommt eine Aufträge, kommt nicht, im Moment sind Aufträge, ich weiß aber nicht, wie das übermorgen ist, kannst halt Leute nur mit Zeitvertrag einstellen. Bricht der Auftrag weg, bist du die Leute los und kannst halt die Firma überleben lassen. So, wenn du jetzt gezwungen bist, die Leute dauerhaft einzustellen, musst du die Verträge kündigen. Genau. Kannst du kannst sie nicht verlängern. Das bedeutet, dass die Leute in Zeitarbeitsfirmen reinkommen, weil du die Verträge gar nicht mehr mit den Menschen ja. selber machen kannst, ja. sondern nur noch mit Leuten, die dir das Risiko abnehmen. abnehmen. Mhm. So, das wird passieren. Ganz konkret, bei unserem Unternehmen werde ich Leute entlassen müssen, wenn das wenn fest ist. Ja, ich kann die nicht beschäftigen, weil das Risiko zu groß ist. Und das ist halt, ich, ich will das nicht, ich habt will die, die, Kündigungsschutz die
1: Leute halten. ist ja so ein kleiner Laden, habt ihr Kündigungsschutz? Ja, habt ihr.
0: Ja klar, aber 20 Personen äh, ist das gegessen.
1: Aber ihr seid doch ein Tendenzbetrieb. Man darf doch im Journalismus heuern, feuern wie Nein, das geblöde. sind nicht.
0: Das ist wie überall. Und das ist halt das Ding. Mit diesen Zeitvertragsnummern mhm. habe ich vier Verträge, ganz konkrete mhm. Verträge. Da stehen Menschen hinter, mhm. die kann ich nicht verlängern. Mhm. Und das ist das, ist das was, ich kann mir im Traum erwünschen, ja. dass das nicht so ist. Aber ich weiß doch nicht, wie nächstes Jahr die Wirtschaftslage ist. Ich weiß doch nicht, was in zwei Jahren ist. Da kann ich doch nicht den Leuten sagen, pass auf Leute, äh, ich gebe euch eine Garantie für immer und ruiniere damit die Arbeitsplätze von allen anderen. Das kann ich nicht riskieren. Und jetzt mal auf dem großen Level. Das ist ja jetzt nur mein Unternehmen. Bei mir sind das vier mhm. Arbeitsverträge. Jetzt überlege mal, wie viele Unternehmen gibt es zwischen 20 und 500 Leuten keine Ahnung. oder 200 Leute. Ich
1: weiß auch nicht, ob die alle mit Zeitverträgen für arbeiten. So viele Zeitverträge sind das? Sind das viele? Ich habe keine Ahnung.
0: Also ich würde grob schätzen, das ist so ein Fünftel der Beschäftigten. Okay. Ein bisschen mehr sein kann, ein bisschen weniger sein. Gruppen der Beschäftigten und die kannst du nicht mehr beschäftigen. Du, und das ist dann diese. Aber Situation es ging, doch eigentlich Fang, ging was anderes,
1: Aber das ist ja so eine Perversion im äh, Koalitionsvertrag. Eigentlich ging es hm. um die sachgrundlose Befristung, die nicht mehr stattfinden soll. Genau so. Und äh, jetzt hat man was ganz anderes da reingeschrieben. Das Wort sachgrundlose Befristung steht da gar nicht drin, sondern es geht generell um Zeitverträge. Es gibt ja, äh, es gibt ja Zeitverträge, die ja äh, sach grundhaltig sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Kirchentag organisiere, dann stelle ich Leute ein, bis der Kirchentag stattfindet und das werden einige sein. Und wenn der Kirchentag genau. vorbei ist, schicke ich die wieder weg.
0: Das ist richtig. Das ist, das ist was anderes. Aber es geht halt um die Leute, die da halt in Unternehmen einstellst über um einen gewissen Zeitraum, okay. wenn irgendwelche Komm.
1: großen Sachen abgelaufen. habt. Und in Frankreich
0: ja. hat das dazu geführt, dass in so einer Phase wie jetzt, wo bei uns alles boomt, Frankreich immer noch am im Arsch ist. Die haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent, die haben eine Arbeitslosigkeit über alles von 10 Prozent. Und warum? Weil die keine jungen Leute einstellen, weil das Risiko zu groß ja, ist. Die haben aber auch Und darauf große, steuern sie halt mit den Sozialisten. Jetzt.
1: Oh mein Gott. Gut. Firmal äh, Steak hier. Das noch äh, zum Schluss, damit David Zwei fröhliche Kurzmeldungen. Steak wird gestützt von den großen Aktionären. Hurra! Und in Bottrop entsteht ein neuer Stadtteil. Nee. Ja, hallo, Weiß ich nicht, rund nicht, um die stinkende Emscher, also hier, ähm, Freiheit Emscher. Nein, jetzt ehrlich, erzähl mir Du bist ein zu lange in Amerika lang gewesen, ich Echt? habe keine Ahnung, ich dachte, du kommst daher. Ehrlich, so edel, Zwischen Bottrop und Essen entsteht die neue Stadtlandschaft, heute stellten, also letzte Woche stellten Essen Botrupp und Bottrop und Rackmontan, Module des Masterplans, gender da ist man raus, wir gehen raus, 1700 Wegen Hektar, Wegen Hektar raus. Das ist, Freiheit äh, Emscher, da lohnt es sich. Die Freiheit eben schon. Das ist eben. Ich bin jetzt in der Schlusssitzung, ähm, der Kölner Karneval ist als Drecksveranstaltung offiziell anerkannt. Die Oberbegleiterin von Köln hat gesagt, Karneval besteht doch nur noch aus saufenden Horden, die wild pinkeln. Da hat sie es auch endlich gemerkt. Das ja, habe ich schon letztes,
0: 35 Jahre
1: letztes Jahr im Geierabend genauso gesagt. Sie hat meinen Text geklaut, ja, Frau Richter. Ist, ja, War
0: die bei dir zu Besuch?
1: Nee, aber es schwitzt hier anscheinend rum. <lacht> Und dann hat ihr. Der Chef des Kölner Karnevals ist ja der Kuckelkorn. Der kuckelkorn Junior hat den, hat den Karneval von seinem Vater übernommen und das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Und was war das für ein Unternehmen? Ein Bestattungsunternehmen. <lacht> der Kölner was ist hier. Äh, abonnieren, klicken, äh, liken, was ist denn noch alles? Was willst du denn mal sagen? Oh, was sagt man denn als YouTuber immer? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Kauft mal Merch. Kauft mal <lacht> genau, Merch. Hier, sein merch Hier, kauft sein Messer zum Podcast.
0: Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.